0: Bom, alô, alô, eu sou Vinícius Félix, aqui mais uma edição do podcast Telefonema. Sejam bem-vindos aqui aos nossos ouvintes, na nossa, nesse bate-papo aqui para conhecer mais os... Eu tô falando isso, para conhecer mais os comunidades para a gente se conhecer também, de alguma forma. Hoje eu tô aqui com a Fê Amaro, a Fê que causou aí no Twitter no final de semana. E aí, Fê, tudo bem? Se apresenta aí, por favor, como que você tá?
1: Oiê! Vinícius, um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, estou muito bem também. Que bom. perguntar tá. um pouco, né? É, né, conta um pouquinho
0: o que você faz, o que você estuda, a sua militância também.
1: Aham, uhum. meu nome é Fê, eu tenho 26 anos agora, Feitos agora no meio da pandemia. Eu sou militante da União da Juventude Comunista, eu faço parte da coordenação nacional dela. Sou militante do Partido Comunista Brasileiro também. E atualmente eu estudo História da Arte na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas uhum. já fiz alguns semestres de outras faculdades. Eu fiz uns três, quatro semestres de História. E também cheguei a fazer um semestre de Direito e fiz um semestre de Publicidade e Propaganda.
0: <risos> Mas por, por que essa, essa indecisão toda? <risos>
1: Ai, olha, no início, é que eu antes, né, quando, é. eu, iniciei, quando eu terminei ensino médio, eu era bem liberal, eu não, eu não era ligado assim com política, na verdade eu nem entendia nada mesmo, certo. eu fui fazer a faculdade de publicidade e propaganda, que foi na SPM, né, uma faculdade bem uh, da, da burguesia, de quadros uhum. de, de publicidade mesmo. E foi lá, na verdade, que eu fiquei mais de esquerda, porque vi né, como a linguiça é feita, mais ou menos assim. Achei bastante pesado a forma que é tratada a publicidade e e acabei entrando nessa crise identitária. Eu quis quis fazer história, mas aquela história, né? A a família não não gostava, achava que ia ia ficar desempregada, pobre, aquela coisa toda que vou ficar mesmo, né? (risos) Aham... É verdade né a gente sabe e daí por muita pressão eu acabei fazendo direito mas não me adaptei assim com a, com a faculdade com os temas e acabei indo fazer história mesmo mas depois aí de uns três semestres de, de história quando eu entrei né eu acho que quando a gente entra na faculdade a gente tem muitas idealizações também quando a gente inicia na militância quando a gente inicia também pensar em comunismo socialismo essas coisas de esquerda a gente também começa com uma visão muito idealista das coisas então quando me confrontei aí com a realidade de como é que o ensino de história do Brasil que infelizmente não é nada marxista né fiquei bastante desiludida e também com as perspectivas de como era da aula queria muito ser professora e também que na materialidade isso era bem menos romântico do que parece e sempre tive um lado artístico, né? Desde criança eu fiz aulas de desenho, aulas de teatro, por aí. Então, me interessei bastante por uma cadeira de história da arte que fiz. E na escola que eu estudei também tinha uma uh, aula de história da arte. Então, eu acabei indo para esse lado, assim. Hoje estou gostando bastante.
0: Ah, entendi. E, e você mencionou, né? Você chegou na, na faculdade com uma cabeça, assim quais Você falou que a publicidade acabou te movendo a rever várias coisas, mas especifica um pouco mais, o assim, que, que começou a te incomodar na, na faculdade, quando você chegou na faculdade? Assim, quais eram os temas que tipo, te pegaram? Assim? Ah, que acho... Eu acho importante descrever essa mudança de raciocínio, de, de uhum. entendimento, né? É um processo longo, né? A, na, na internet tudo é muito t- tão imediato, eu go-, eu acho bom a gente relembrar o quanto é o aprendizado é uma coisa demorada, né?
1: Nossa, falou tudo, Vinícius. É, o, a questão de quando eu entrei na faculdade mesmo e também, né, não é, nunca é também um processo individual. Para tu ter uma, noção. Uhum. eu entrei na faculdade de 2012 para 2013. Então, né, nossa, pra que tu momento, pegando né? fogo. É. Então essa mudança, né, de consciência não foi também, né, eu lá encastelado na faculdade do tipo, ai, nossa, superei várias coisas e comecei a pensar. É através do atrito, né, através da contradição que o cérebro vai se movendo, que a gente vai tomando consciência das coisas. Nunca é um processo pacífico. Uhum. basicamente, uh, tava, né, o Brasil começa a ter todas essas questões, né, o debate político começa a aumentar muito. Aqui em Porto Alegre, que é a cidade que eu moro, mano, moro Porto Alegre, no Rio Grande foi é a cidade que primeiro começou a luta pelo tra- transporte, né, toda a questão do não é só 20 centavos e pá pá, pá pá então aqui isso era assim inescapável esse debate e ao mesmo tempo a faculdade de publicidade quando tu entra tu quer ah, eu quero fazer uh, propagandas lindas quero fazer a publicidade linda quero fazer aquela publicidade de natal aquela publicidade tipo, inteligentinha só que daí tu acaba tendo uma dimensão histórica de como é formada né, a faculdade eu acho bem peculiar que eles não escondem isso, que tanto do aspecto político, né, vem aí o, o propaganda, vem do um discurso, do papo urbano, segundo que ele fala do Valar Propagare, que isso foi feito nas cruzadas medievais, ou seja, uhum. a propaganda nesse sentido de propagar o cristianismo na, na guerra, e junto com isso a publicidade também propaganda especificamente vistas como os grandes ganhadores da Segunda Guerra Mundial no sentido do nazismo especificamente, né? se fala bastante de Goebbels dentro da faculdade, então tu tem essa noção da dimensão não tão bonita da publicidade e propaganda, e alinhada com isso tu começa a notar que é muito uma ciência, né? um conhecimento, que ele se desdobra muito a partir das necessidades do capitalismo, no sentido que assim, Quando tu inicia a publicidade publicidade de propaganda moderna, vem muito do ascensão dos novos eletrodomésticos, né? Então, tem aí fogões, máquinas de lavar louça, fogões elétricos, no caso, máquinas de lavar louça, máquina de passar, chapinha, todas essas coisas. E o mercado começa a ter essa necessidade de explicar para o cliente para que aquele produto serve, para que ele deve ter aquele produto e como funciona aquele produto. Só que com o passar do tempo, quando esses produtos se tornam assim fáceis de usar, hoje em dia ninguém lê manual de instrução de nada, né? Então, <risos> funciona uma é. coisa através de um vídeo de 15 segundos que aparece no teu Instagram promovido.
0: Eu, 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 eu tenho que te falar que eu comprei um, um é. aparelho esses dias e, e eu sou de ler o manual, né?
1: É sério! E não vem mano. mais
0: o manual. Não, não vem mais, cara. Vem, vem tipo, <risos> uma, uma folhinha de quatro páginas com quase nada. E a maior e parte fala, é só é.
1: desenho, né? É? Não, justamente, né? Era mais nessa questão de, de manual. E daí depois acaba que ninguém precisa aprender nada. E quase ninguém lê manual, só os nossos bravos guerreirinhos, por exemplo. <risos> e, e daí então começa até só uma outra perspectiva, né? Que tu não vai mais vender uma utilidade, ou digamos assim, o valor de uso da mercadoria. Tu vai começar a vender, assim, uma ideia, um ah. O que, que aquela mercadoria vai representar, né? Ou seja, do tipo, ah, eu vou, vou me sentir completo, vou me sentir t- tal pessoa quando eu tiver esse tal produto. Então tu começa, de fato, a vender uma identidade a pessoa, né? E isso hoje está totalmente muito forte, né? As pessoas, elas têm problemas de, de identificação muito grande, né? Existe um mal estar, uma náusea, uma ansiedade em torno da identidade, em quem eu sou, o que, que eu gosto, e o mercado ele tá toda vez, toda hora bombardeando estimulando isso, respostas né? disso. É tu for ver isso também é bastante funcionamento do Buzzfeed, por exemplo, que é aquela coisa, né? O teste, ah, quem é você? Na prática todo o teste do Buzzfeed é isso, né? Ah, qual personagem você é? Que, o que, que você seria? Não sei o quê. Mas por trás de todas essas perguntas sucesso, do Buzzfeed, você tem, tem a pergunta, né? Quem é você? Eu vou te dar a resposta. Então, nesse exercício assim que a gente gasta, assim, às vezes, ai, ah, é 30 segundos, 20 segundos, <risos> que inocente, que mal tem. Mas você tem toda uma formação de identidade, toda uma formação de opinião, toda uma formação estética que depois esses sites vão vender para as empresas de publicidade, né? Quando a gente uhum. vê a publicidade, a gente vê muito isso. Tudo isso que as pessoas gastam aí, ah, vou gastar 20 segundinhos da minha vida fazendo o teste do BuzzFeed, que inocente, para que problematizar isso? Bom, esses dados são vendidos depois ali para a área que eu estava, né? A gente analisa os dados das pessoas, do que as pessoas fazem, a gente olha assim, hum, as pessoas elas têm uma maior familiaridade, uma, um melhor apreço, um maior amor por tal, por tal imagem, por tal conceito, por tal ideia. Então vamos associar essas ideias nos nossos produtos, né? Então isso se dá de muita forma. Por exemplo, Sim. se for fazer uma publicidade de, de seriado, digamos aí, Game of Thrones, todos os testes do BuzzFeed que tu fez, ai, ah, que personagem de Game of Thrones eu seria, que não sei o que que eu seria a gente analisa os dados comparativos de tudo isso e cria um produto em cima, cria uma narrativa em cima. Então, nada de graça, né? Quando tu não tá pagando, de fato, o produto é quem está criando aquela informação mesmo.
0: Sim. E, e, a, e a publicidade, isso que você falou, eu acho importante, que eu acho que talvez muita gente ouça o quanto é, a, a, a publicidade está a serviço do capitalismo, né? Mas isso atravessa todas as profissões, né? Eu penso no jornalismo, quanto a ética do jornalismo é, é a ética em prol do capital, né? E menos a ética, por exemplo, em pró a sociedade, né? Então, quando, quando começa essa contradição, ah, mas essa notícia vai... Funciona para quê? Essa denúncia? Uma denúncia que destrua a democracia, ela, ela trabalha para quem? Qual que é, sabe? Não, não Sim, tem a a parte ética ela é ela é pouco discutida é meio você não entende meio que está fazendo ali isso através de todas as profissões e como você falou né a publicidade é, é ela vira, na internet a gente vira essas, esses, assim, eu, eu imagino que muita gente passe o quanto passa de frustração né de porque é isso a, 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 além da venda de uma ideia de tipo assim, ah esse produto vai te tornar tal coisa a maioria das pessoas não vai acessar a maioria dos produtos, né, assim, às as vezes a, 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 a nossa felicidade começa a estar tá medida, assim, a partir de cinco mil reais, pô, se eu não tem dinheiro para comprar o um videogame da vez, Sim. eu tô fora, a roupa Sim. da vez, então, e aí começa a criar um monte de gente frustrada, né, um monte de infelicidade, você também avalia isso, assim, o quanto isso tá impregnado na cultura, assim, até Até coisas positivas se se tornam um peso pra gente, né? Tipo, ah, não tô participando de tal coisa.
1: Nossa, total. E, na verdade, quando tu falou, me veio várias coisas na cabeça, né? Acho que, sim, todas as profissões, infelizmente, hoje estão totalmente contaminadas com a lógica do capital. E isso é uma desilusão que a maioria das pessoas passa quando acaba entrando na universidade, né? É um processo de luto, bem pesada, que eu, que eu sempre vejo estar tá acontecendo, né? A gente sempre entra nos nossos cursos com as melhores das intenções, claro, né? Ninguém acaba entrando na faculdade já... Ah, eu sou um marxista formado. Não, né? Mas, eu, tipo, no geral, as pessoas ainda carregam uma certa... Uh, dire... Não queria dizer inocência, mas, de fato, o um humanismo, né? De, ah, estou aqui, vou fazer essa profissão para ter um mundo melhor, para criar um mundo melhor para tá poder colaborar com alguma coisa. E daí entra na, na faculdade, é uma desolação, uma desolação, uma desolação. Porque eu fico impressionada que às vezes a gente reflete pouco sobre isso. assim Mas a universidade, especificamente a universidade federal, uh, pública, né uhum. como se fosse o auge de produ... como se fosse não, é o auge de produção de conhecimento do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado então assim o, o né a, a ponta de a ponta de lança o conhecimento mais refinado Teoricamente teria que vir dali né então, a gente entra numa universidade que não debate mínimo assim tipo a ética do jornalismo isso é super comum infelizmente super comum uh, a gente pensa que, que conhecimento a gente está formando como país sabe tipo da, da onde que vem esse conhecimento e essa coisa do, que, tu, que tu falou sobre a, de as pessoas se sentirem excluídas né, nessa questão da publicidade, ela vem muito também com o que eu estudo em História da Arte, incrivelmente, porque a publicidade ela não deixa de ser um desdobramento, digamos assim, do, do realismo burguês, no sentido de que a burguesia, quando se fala é dominante falando isso assim né, Europa, Guaraná com rolha, 1500, 1600 lá, tu começa até aquele estilo de pintura a óleo, o estilo do realismo burguesa, aquilo que a gente até meio que vê por cima na escola estuda para o vestibular, que a burguesia acaba criando, né, uma arte, uma literatura para falar de si mesma, né, a literatura é. burguesia que fala do, da vida burguesa, de como funciona, etc, e a arte, principalmente a pintura, vai também cumprir esse papel, né, tu começa a ter um estilo de arte mais realista, principalmente porque é uma classe social muito focada na possessão, né? Tu é o que tu tem. Então, tu precisa ter esse estilo técnico, esse estilo artístico, estético, que represente de uma forma bastante, digamos, tu olha aquelas pinturas, parece que tu pode quase até pegar. E e é justamente... É é para parecer que tu pode quase até pegar aquelas posses, aquelas possessões, que também, isso depois, quando a gente vai ter, né digamos assim, o sumiço da burguesia, porque a burguesia né, ela é uma classe social que ela é pouco sectária, das classes sociais ela é menos sectária no sentido assim, quando a gente tinha lá a monarquia, a aristocracia, o anciê como dizem, do... Havia uma
0: divisão. Claro,
1: né? A... Uhum. O plebeu, ele nunca poderia ser um, um, um monarca. Inclusive, a aristocracia, a monarquia, ela não tinha nem interesse que os plebeus tivessem né, os, os mesmos costumes, a mesma cultura que a monarquia. Até essa questão aí que a gente tem, uh, que é a herança disso, as regras de etiqueta, é muito assim: é para se diferenciar. A monarquia queria ser diferente. A gente também tem aquelas histórias conhecidas, né? que a monarquia proibia determinadas roupas, então tu podia ter dinheiro para comprar uma roupa, mas tu uhum. não poderia usar aquela roupa, era proibido, aquilo era exclusivo da monarquia. A burguesia tem um, um método muito diferente, né? Teoricamente, tu tem acesso a tudo que a burguesia pode ter, né? Não existe nenhuma lei te impedindo. <risos> tem Jeff Bezos, inclusive de Bezos, que se veste que nem você, né? A... Só existe a
0: realidade, né, se é... separando de tudo isso.
1: <risos> Exato. Não existe nada, só a realidade. E, e quando, isso aca... quando isso acaba acontecendo né, no mundo, e no mundo da arte especificamente, né, que a gente chama desse sumiço da burguesia, então a burguesia não se torna mais aquela classe social diferente, né, e uhum. ela se di... acaba se diluindo, seus valores se diluem para toda a sociedade. Então Sim. acaba também com essa arte... Uh, mais realista, digamos, que a gente vê nos museus, que os burgueses estão nossas próprias casas, uh, e tu acaba surgindo nessa arte publicitária, que é o, vid- o estilo de vida da burguesia é exposto para ti, mas ele é exposto para ti não como Ai, olha só o meu estilo de vida, olha só as minhas posses, olha só essa pintura que retrata como eu vivo, é, olha só essa fotografia, essa imagem... É essa publicidade que mostra, né, de fato, publicizando o estilo de vida burguesa. Isso que a publicidade uhum. faz, né? Ela tá vendendo o estilo de vida burguês e tu acaba botando um preço. Então é como se tu pegasse uma daquelas artes realistas ali dos do 1500, 1600 e dissesse, tu quer ter essa vida? Tu pode. É só Sim. pagar por isso, por isso, por aquilo.
0: Como, como bem resumiu o Mano Brown, né? Você, com é que ele fala... Você, você falou que era bom e a favela ouviu, né? É, é, a propaganda faz isso. As, ah, por porque, porque que as pessoas estão tão. tão são, são tão materialistas? Porque a propaganda é completamente materialista, cara. Você acha que as pessoas sonham com o quê? Então não vem. É, é, essa, é essa mentira, né? E, e eu gostei disso que você falou, porque é impressionante o quanto esse, esse formato de. Esse modo da, de trabalho, né? Eu. Aí que eu tô, sei lá, sem, nenhum, sem qualquer estudo, né? Mas eu fico imaginando, quando a contradição tava posta na vida das pessoas lá na, na época do, dos reis, era, era quase imediato você raciocinar, não, vamos derrubar isso aí, né? <risos> e, e, e a burguesia, ela consegue justamente disfarçar isso, porque é justamente esse clima, né? Não, a gente... Cara, se tiver uma revolta, talvez peguem a gente também, consegue criar essa ilusão, né? Tipo assim, não, vamos... Esse ódio, ao, até pensar o povo como uma ideia abstrata, distante, vira... Você fica longe do, do que você é, né? Você não se vê como classe trabalhadora, você você vê... vê até se vê, eu acho, sim, mas é impressionante o quanto o, o todo fica mais abstrato e, e, já, e, aí, e aí aparece já aquela palavra que está na sua provocação lá no Twitter. O nosso mobilismo vem um pouco daí, né? Porque parece, parece que a gente está num, num nada, né? Até começa a, a coisa começa a ficar muito complicada, <risos>
1: não é? Não, total, e, e é bem isso, assim, que é um pouco da ideia ideológica, da questão do próprio fim da história, né? Uhum. Tu, ou como a, aquela merda ratazana da Margaret Thatcher bota, o Tina, né? There's no... não, é, não há alternativa. Não há alternativa. Então, e, e isso que é o engraçado da, da, da burguesia, que nem tu falou assim, a gente se vê como classe trabalhadora, mas ao mesmo tempo não se vê, porque é meio que isso, né? Antes tu tinha até uma ideia, tipo, ah, eu sou um trabalhador, mas eu quero me tornar um burguês. Com, uhum. e, com, 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 com esse sumiço da burguesia, que a gente, como a gente fala né, no, no mundo da arte, Uh, tu acaba não tendo alternativa, no sentido que não existe nem mais alternativa de se tornar um burguês, tu não tem mais alternativas, tu meio que só é, tu só existe nesse mundo pré-pronto que as coisas só são, né? Então, tu não tem mais alternativa da União Soviética, tu não tem mais alternativa de ah, vou ter os meios de produção, me tornar um grande, né? Capitalista, blá, blá, blá. Tu, é, As diferenças, elas param de ser de qualitativas, e se tornam uh, diferenças meramente quantitativas, né? Que é essa ideia também que ocorre que o ódio de classe ele vem hoje muito nesse sentido, né? Ao ódio do rico, e não achando assim que ah, falar o ódio do rico como errado, mas ou até mesmo o ódio da, da que a periferia às vezes tem muito pela classe média também, justa de forma muito justificada, diga-se de porcagem. Mas é muito aquela ideia de que, de fato, a gente perdeu a noção de dinheiro, né? Hoje em dia, uma uhum. pessoa aí que tem um, estilo, um custo de vida, sei lá, cinco, seis mil reais, é visto como uma pessoa rica, né? Para grande maior parte da população brasileira, essa pessoa é um playboy. Então, acaba se tornando, né, que... E, às vezes, justamente por isso, a, a minha distância até essa pessoa é apenas uma distância financeira, uma distância monetária. Uma, uma distância de dinheiro, né, viramos, uh, e isso dentro do mundo do negócio vira, viramos todos colaboradores, né, tu não tem mais, ah, o patrão, aquele uhum. dono das coisas, não, todo mundo está colaborando para essa questão e a única diferença é que alguns ganham mais, algum, alguns ganham menos, né, pegando até aquela frase uh, do livro bem ruim, diga-se de passagem, da Revolução do, dos Bichos, mas que tem aquela frase que eu acho que é bem engraçada, que é bem representativa mesmo, que diz todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. É. E nesse sentido, né, a burguesia dentro de sociedade capitalista vai trabalhar muito com as ideias que eles fizeram a revolução desde o início. A, a igualdade, né? ou seja, tudo vai girar em torno dessa igualdade. A igualdade no sentido de todos os seres humanos são iguais. Não existe mais essa diferenciação de classes sociais, a burguesia e o proletariado, não. Nós estamos, é, 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 é tudo igual. Assim como até a própria noção que a gente vai compreender todas as questões da, da nossa vida em termos muito monetários, de uma coisa sempre tem que ser igual à outra no sentido de é. equivalente, né? Até mesmo no romance a gente pensa assim, ah não posso ser a pessoa que ama mais, eu não posso ser a pessoa que ama menos, tudo tem que ser uma troca justamente entre iguais, né, bem essa ideia que tu pode quantificar tudo e para ser justo, pra tu não estar tá sendo passado a perna, tu não pode estar tá dando mais do que tu tá recebendo, senão tu tá sendo pesado, é. né.
0: Eu, eu vejo o Christian Dunker falando um pouco disso. É, é a contratualização da vida, né? Tudo na sua vida tem um contrato. Então, você, uhum. você não pode perder em nada na sua relação, na, 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 na sua família. Assim, se, 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 se o que você recebe em troca não é igual, esse contrato tá mal feito, né? Tudo vira uhum. uma... É, você vira uma empresa em quase tudo na vida, né? Sim. É muito louco, né? E isso que você falou, eu acho que eu é importante... Quando, tava, quando eu falei ali da... Que eu, eu acho engraçado, quando começa a se debater é, essa parte de quanto o capitalismo afeta a nossa vida, periga muitas, muitas vezes ser é uma revelação para as pessoas, e periga muitas vezes cair num, num cinismo, tipo assim, cara, todo mundo sabe, sabe? Tipo, todo mundo vive isso. Uhum. E eu acho assim, tem um pouco disso, realmente. Tem, tem, a gente sabe, o cara tá trabalhando e fala, tá, ah, tá, tipo, essa, essa é a minha realidade. Grande coisa debater isso. E eu acho importante debater porque eu porque eu acho que a gente acaba enxergando novas contradições, né? Então quando quando você falou dessa, por exemplo, por exemplo, dessa contratualização da vida e dessa e quando a gente mencionou a, a ética do jornalismo, assim, existir uma ética da publicidade, uma ética da é, é já é uma já é essa separação, né? Porque assim, como que eu não, como que eu como, como que eu no mercado de trabalho não consigo trabalhar com a minha ética, assim, eu, com o que eu acho justo, eu tenho que respeitar, sabe? Sim. É um puta problema isso. E como que a gente não vai enxergar e discutir isso? Então, tipo, vai, eu vou defender um jornalismo que defende a burguesia. <risos> tipo, não, tem, não cabe, cara. Não cabe. Que, que valores são esses, né? É, então os valores estão todos invertidos o tempo todo, né? E é, nem, nem tem uma pergunta aí, né? Mas pensando nisso, assim.
1: não total. E até se tu tava falando da questão da ética, isso também é algo que me, me interessa. Me interessa bastante, peraí que eu só vou fechar aqui, porque... Beleza. estão rolando, estão cortando grama aqui na frente, daí fica pegando barulho. Mas essa questão da ética que tu falou, eu acho muito interessante mesmo, porque quando a gente fala de arte também, isso acaba se tornando um debate, porque a gente tava falando né, das três palavras, digamos assim, da... Uh, da Revolução Burguesa, quando eles era a Revolução Francesa, da liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Uhum. A gente já falou que já era bastante essa questão da contratualização e a fraternidade, eu acho que é o mais esquecido dos ideais burgueses possíveis. Mas a liberdade, ela, ela também ocorre isso, é um debate muito forte no mundo da arte, quando rolou a polêmica no Twitter lá que se referiu, isso surgiu bastante, que é a questão da liberdade do artista. E a arte, ela acaba se tornando, assim, eu acho que de todas as profissões, digamos assim, a profissão que a galera mais tende a achar que está acima da ética, né? Que não precisa de uma ética, que qualquer coisa que aprisione, qualquer coisa que tire a liberdade artística, né? Do indivíduo iluminado, perfeito, que é o artista, acaba, né, apodrecendo a arte, tornando ela menos pura, tornando ela ruim, né? Porque eu, uhum. pois minimamente tu ainda tem, digamos, né, a vergonha na cara, Call, no sentido do jornalismo, no, no pior dos piores, ainda tem aquela coisa, ah, não, mas porra, a função dessa pessoa é estar tá informando a verdade, enfim, né, tu já deve saber, mas o que eu tudo já é um debate, um conceito, toda, toda essa questão. Mas a arte, ela acaba caindo muito nesse processo de que como se cria essa ideologia muito forte que a, que a arte é um, um excesso, a arte ela não serve para nada, que é uma visão assim bastante aristocrática, no sentido de que tipo, ah, a arte não é um bem necessário. O que, que, o que, que acaba gerando essa visão? Né? Ah, e quando a gente for lá pensar num programa social para preferir, a gente trata essa gente que nem bicho. Ou seja, o que, que tu precisa dar para essas pessoas é comida e local para morar. né então uhum. é Como se fosse assim a ração e uma cama. A arte, a arte não é importante, a arte não é uma prioridade. Então, quem é que acaba ficando com a arte? Quem acaba ficando com a cultura? As classes dominantes. Né? Quando a gente fala ah, é uma coisa de excesso, é uma coisa de luxo, a gente está dizendo que então quem é que tem uh, direito a esse excesso, a esse luxo dentro da nossa sociedade? É a classe dominante, é a burguesia que vai acabar tendo a- acesso a isso. E também a gente acaba entrando que, como não, não tem que ter compromisso, como não afeta nada a vida da pessoa, Então não tem uma ética, tudo é né, simplesmente pelo consumo. Uma das coisas, quando a gente acaba né, debatendo a ética da arte, do que que serve, para que que serve, quando entra numa reflexão mais profunda né, sobre todas essas questões, as pessoas se sentem muito incomodadas. Porque eu acho que tanto a arte, a cultura, quanto a sexualidade são coisas mais íntimas. né? Hoje, a arte e a cultura dizem muito a partir né, da questão do indivíduo, no sentido, a pessoa forma a sua identidade pessoal a partir dos gostos, das séries que ela vê, dos livros que ela gosta, do que, que ela gosta de aqui, etc. Assim como também a sexualidade, como entra muito na questão do íntimo, as pessoas se sentem muito incomodadas quando tu historiciza ou torna isso uma questão política, uma questão social. Porque, pensa... Porque parece um ataque pessoal, né? Uma Exato. coisa que é. Uhum. Uhum. É tipo, ah, e a última fronteira que eu tenho, sabe? Do tipo, nossa, agora. Não me tire isso, né? É, a última fronteira que eu tenho. Eu só quero pegar, é lógica fast food, né? Eu só quero consumir isso e não quero refletir. E, e, e o que eu acho que às vezes não se pensa muito é que é justamente nesses momentos que a gente pensa assim: ah. É, eu só quero consumir, não quero refletir, ou seja, e, e de, de novo, né, não é um julgamento, não é uma culpabilização, isso que eu, que eu tento uh, falar muito, assim, de que quando eu falo sobre essas coisas não é para ninguém se sentir culpado, etc, mas é justamente nesses momentos que a gente, de fato, está conseguindo dar reprodução para a ideologia capitalista. No momento que a gente chega em casa, e todo mundo faz isso, eu faço isso, que a gente chega em casa e pensa, nossa, não aguento mais, minha cabeça tá estourando, eu quero só ver uma série merda, eu só quero ver uma coisa merda e, assim, dar uma descarga na minha cabeça. E uh, só olhar essa, essa arte uh, engraçadinha, ver essa série engraçadinha e e não pensar mais sobre, é nesse momento, na verdade, que a gente está conseguindo reproduzir. Tem uma frase do Marx que eu gosto bastante, quando ele fala no capítulo, que ele diz assim, os lucros, né, o lucro é produzido nos... em segundos, nos pequenos segundos, nos pequenos excessos. O excesso, né a mais-valia, o mais-valor, o excesso de trabalho que o trabalhador produz para a burguesia se apropriar, não é às vezes produzido ah, durante né, ai, as oito horas de trabalho, extenuamente trabalhando. O lucro ele vai se dar ali naqueles dez minutinhos finais, naquele excesso final, assim, que tu acaba produzindo. Que, é, que de fato é um excesso. E também nisso, quando a gente vai produzir, digamos, uma mais-valia ideológica, que é um conceito aí usado por alguns marxistas latino-americanos, que uhum. tu também né, tu vai produzir né, esse excesso excesso de que tu vai conseguir ter essa questão, todo esse diário burguês é nesse momento mais íntimo, nesse momento que a gente nem tá pensando. Que a gente olha assim, ah, quando a gente tá olhando para o jornal, a gente pensa, nossa, isso é ideologia, são não posta na nossa cabeça. Aí tem uma, tem toda uma ideia, tem uma visão de mundo, estão tentando me vender uma visão de mundo, estão tentando me vender uma informação. Tu tá passando por todo esse processo consciente. Na questão do jornalismo é muito assim, né? A pessoa lê uhum. o jornal e, digamos assim, com o mínimo senso crítico, sabe? Ah, isso aqui tem uma opinião por trás. Estão tentando me convencer de alguma coisa. Agora, certo. tu vai olhar um, uma arte, uma música, uma série, é justamente nesse momento que pensam, não estão tentando me convencer de nada. Até quando eu falei ali do vídeo da Tina, essa questão da inocência, né? De, ai, ah, não, é só uma risadinha. É ali, justamente ali. Que a ideologia está se perpetuando, né? Que tu consegue criar essa disciplina capitalista. Você
0: está com, tá com a guarda baixa, né? <risos> é. Exato. É. E aí eu acho que. Não sei exatamente em que ponto a gente pode pegar, porque eu fico pensando o quanto. Você falou desse, dessa, dessa ideia que a arte teria que ser muito livre e a, quase a parte da sociedade, né? É, o jornalismo também às vezes ele entra nessa função de, de querer estar a parte da sociedade, né? Por exemplo, quando ele não, quando ele opta em não votar, por exemplo, ele, ah, estamos à parte, estamos uhum. olhando a sociedade, né? Quando
1: uhum. a realidade
0: todo mundo vê que ele tá, que ele já deu o voto dele declarado na na, na forma que ele noticia as coisas, uhum. então e assim todo mundo assim entra né? Eu acho que muita gente ainda lê como não, isso aqui é to- completamente sério e crítico e pronto então deve se deve ser verdade
1: olhando a sociedade para uma fechadura assim né é e, e na arte assim eu, eu fico
0: pensando por exemplo eu acho que a gente viu essa esse limite da liberdade é, sei lá eu acho que a, não sei se a música ainda enfrenta isso assim porque a música ela, sei lá acho que questão tão complexa mas eu, eu, eu fico pensando na, na por exemplo onde isso ficou mais visível por exemplo no humor brasileiro o humor brasileiro ele teve uma fase que ele falou não a gente, a gente tem a liberdade do palco e, e ele se permi- queria se permitir ser completamente gratuito e aí e, e aí teve uma reação das pessoas, das pessoas assim não vocês estão sendo racistas vocês estão sendo misóginos estão sendo homofóbicos não mas isso é a liberdade é a piada a piada pela piada uhum. e é muito engraçado porque assim lá em 2003 como como a gente estava falando quando você estava se formando, eu estava me formando também, eu, por exemplo, tinha um, eu, eu, eu pensava muito nisso, não, realmente, os caras, essa coisa, né? ah, liberdade de expressão, né? eu ficava pensando nisso, não,
1: eu,
0: eu acho meio bosta assim o cara falar isso, mas realmente tem, tem limites da liberdade de expressão, porque se a gente começar a censurar isso, vai começar a censurar tudo, sem pensar, e assim, aí que está, né? quando, por exemplo, quando se dá o processo do bolsonarismo, né que é uma coisa evidente, assim, ó, olha, a gente vai fazer um governo autoritário, anunciado. E, vai, e e aí que... Olha como ajudou a gente a clarificar as coisas. Vários daqueles humoristas que clamavam por mais liberdade e, e vendiam essa mentira que a liberdade deles era uma liberdade de expressão, quando era a liberdade de ser racista, misógino, homofóbico e por aí vai, todos eles apoiaram o bolsonarismo, assim, clarificou. Tipo, ó, uhum. ó o que a gente era na realidade. Uhum. E aí, assim, tá, tá posto, então, que o, o debate de liberdade de expressão... Ele ele tem que ter esse limite da, da nossa ética sim. ele vai ferir quem a liberdade vai ferir a quem né é pronto né? resolvido o Rodrigo Constantino ele não pode ir na imprensa porque ele não ele, o que ele faz não é a liberdade de expressão é outra coisa é agressiva é violenta é criminoso e por aí vai
1: sim e até se tu for pensar assim, nessa ideia de, de liberdade que a gente tem dentro da da nossa sociedade tem aquela frase que eu, que eu acho que, assim, que, suma, uh, que, que resume tudo. Assim, que todo mundo já ouviu aquilo. Ah, a minha liberdade vai até onde começa a liberdade sim, do outro. Sim. Tu já ouviu essa frase, sim. né? Tipo, sim. ah, não, eu, eu posso ir até onde não danificar do outro. E às vezes até mesmo nesses debates, isso que eu acho engraçado. Até mesmo nesses debates assim ah, de quando a galera vai longe demais... Por exemplo, quando o humorista faz uma piada racista, alguma coisa assim, a galera também usa esse argumento, que é um argumento uh, um, uma ideolo- um bem ideológico liberal, assim já ah, não, mas é que, olha só, tu tem a liberdade desde que a tua liberdade não interfira na, na, na liberdade do outro, né? ou seja, desde que tu não interfira aí na, na vida da outra pessoa. Mas eu, o, o que tem por trás dessa ideia, desse sentimento, que, no, que na prática é tipo só um, uma falsa oposição, é o que mais, se a gente for assim olhar, o que mais dentro da sociedade, o que mais dentro da nossa vida só vai até onde começa do outro? Se tu for olhar, é uma visão de liberdade totalmente fundada na questão da propriedade privada. Porque se tu olhar a forma que a propriedade funciona na sociedade é exatamente assim. O meu terreninho, a minha propriedade privada, ela só vai até onde começa a do outro. Então, é justamente isso, né? É é a mesma ideia, como se a liberdade fosse um terreno, como se fosse uma propriedade. Contrato de novo. A minha liberdade, né? E o outro tem a liberdade dele. E daí eu, dentro da minha liberdade, eu faço o que eu quiser, né? Dentro do meu terreno. Se eu quiser, dentro do meu terreno... Uh, destruir tudo se eu quiser fazer uma mina de carvão babá eu posso O problema só começa quando vai, quando afeta lá o outro né então dentro da, da dentro do meu terreno eu posso fazer tudo é. agora no terreno do outro é ele que sabe ele que faz né é. isso também até quando a gente vai discutir a questão da sexualidade né, de um âmbito mais liberal também é assim ah Cada um faz o que bem entender, uh, ou seja, os gays, as lésbicas, as trans, travestis. Faz lá no canto deles. Lá, é, lá no terreno deles, se eles quiserem chupar rolos a calcinha e fazer loucura, eles fazem, né? Isso é a visão liberal mais progressista que tem. No meu terreno, eu faço o que eu quero. Daí, no meu terreno, eu tenho o meu casamento heterossexual, babababá, cheiro o pó e, e bebo e depois bato na minha mulher e kkkk. Toda essa questão. Agora, isso deu no meu terreno ninguém interfere. Então, a gente acaba tendo é, é, essa noção de liberdade que é baseada uh, nessa visão de propriedade. Só que o que, que isso tem como consequência é justamente que a liberdade do outro acaba se tornando um atravanque para a minha liberdade. O que, que significa isso? Quanto maior o terreno do outro é, Menor é o meu terreno, isso é algo dado. Ou seja, quanto maior é a liberdade do outro, menor vai ser a minha liberdade também, né? Então, e se eu quero ter mais liberdade, se eu quero ter mais propriedade, se eu quero aumentar meu terreno, para onde que eu vou expandir? Eu vou expandir é do outro. Então, é, a gente vê né, nessa simples frase do tipo, a minha liberdade termina quando começa do outro, a gente já pode chegar até mesmo no imperialismo. Né, nas invasões é. nos países coloniais a gente pode chegar né como é que tu expande a liberdade tu expande a tua liberdade criando colônias tu expande a tua liberdade tendo controle econômico sobre outros países tu expande a tua liberdade justamente sendo imperialista então a gente vê que na, na inocência nas coisas que a gente fala no cotidiano tem cápsulas de toda uma concepção do mundo que a gente acaba nem percebendo, uh, muitas das vezes. Porque acaba entrando, justamente, no final das contas, uma visão de uma sociedade de que tu tem duas pessoas que elas não conseguem nem se comunicar, né? Então, tu tem a minha liberdade e tem a tua liberdade. E as nossas liberdades, elas não podem se comunicar entre si, né? tá Tanto como pressuposto que essas duas pessoas, elas não fazem parte da mesma comunidade, né? Elas não partem de um interesse comum e de novo entra aí a própria ideia da, da democracia liberal, né? A democracia ela só existe, né? Esse, esse acordo entre proprietários de terra, digamos assim, esse acordo entre, entre donos de, de propriedade, assim como surgiu lá na Grécia, como gostam de dizer, que era né, uma democracia dos proprietários dos cidadãos. Aqui também a gente tem aí um acordo né, entre liberdades e essa democracia só existe, o pressuposto da democracia
0: nesse território. que
1: tem que ter interesses diferentes, né, que tem que ter conflitos. E esses conflitos vão ser né, resolvidos pacificamente pela conversa, mas de que tu não tem uma comunidade pressuposta. Tu tem, muito antes pelo contrário, pessoas egoístas, pessoas com interesses mesquinhos, que não conseguem né, se comunicar entre si.
0: Sim. E e aí, Fê, eu acho que a gente entra num ponto assim, depois de toda a análise, assim, o que fazer? Que é é aquela perguntinha, né? (risos) E é é complicado, né? Porque, por exemplo, pensando eu eu sempre, eu eu sempre, não sei se você concorda com isso não, eu acho que a gente pode fazer muito pouco, nesse momento. Desmobilizados e sem qualquer força na prática, é muito complicado a gente trabalha com as contradições né por exemplo esse podcast ele tá disponível na internet disponível em alguns serviços que você paga por eles tem, tem, tem ele também é, ele está grátis também de, em alguma medida em outros serviços mas a maioria das pessoas dele como como com, a maioria dos nossos ouvintes está consumindo pelo Spotify por exemplo que você tem que pagar uhum. é, para ouvir música né para ouvir aliás, gente para ouvir podcast não precisa pagar é de graça se você ouvir só podcast, para de pagar. <risos> é, mas para ouvir música tem que pagar, porque senão tem propaganda. Então, então assim, então eu, eu tô nesse espaço. Então para você me ouvir tem que pagar a internet, paga um serviço. É, tem, tem vários limites. Eu, 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 eu hospedo num, 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 num espaço que é do Spotify, por exemplo. Uhum. Aí, eu, aí eu vejo os artistas os artistas mais contestadores da minha geração, os que eu, os que eu mais respeito mais respeito eles também, eles estão na mesma contradição o um cineasta põe o um filme dele na Amazon, na Netflix o músico tá no Spotify, ele depende e assim, eu, eu não vejo muito o que fazer, mas por exemplo eu, quando eu vejo o Dom Mary, que é um cara que eu gosto ele trouxe para debate essa questão ó, chega no final do ano as pessoas começam a postar Quanto de música elas ouviram. E aí tem um cara que teve mais ouvinte. A gente vai, per- vai continuar encarando que isso vai ser melhor? Uhum. Pô, esse ano é, eu é não lancei música. Então, aí eu tenho menos ouvinte e sou pior. E, e que, que melhor e pior é esse, sabe? Uhum. Porque, assim, existem artistas que não vão ser ouvidos por ninguém. E que daqui a 10 anos a gente vai falar, pô, cara, revolução. A, a, a gente vai se permitir a não mais ter esse pensamento. A gente vai só pensar... Então, assim, eu, eu fico pensando que o que fazer por agora é talvez tentar, pelo menos, minar em larga escala alguns conceitos chaves. Né? Então, tipo assim, essa, quantitiva, quantitiva, essa esse modo de ver a vida, né? Como, olha, no final do ano vai aparecer as metas aí. ó Você ouviu 5 mil horas de música. Ó, o outro só ouviu 3 mil horas, hein?
1: Uhum.
0: Que zoado, hein? O cara não ouviu música suficiente. Então, é tipo... Talvez brigar nessas fronteiras? O que, que você pensa? Assim? E se, se você vê outros campos de briga? Porque eu, eu, eu acho que a gente em alguma medida tem artistas combativos. Assim. Eles estão trabalhando lá na contradição deles, mas sendo combativos do é, que podem fazer. Eles estão lá me tentando minar aos poucos. Se vai dar certo ou não, também, aí já é outro debate. Mas o que, que você vê que a gente pode fazer? O que, que você pensa né, em relação a isso? Assim?
1: Cara, eu vejo que assim uh... Tem aquela frase famosa que que também a galera volta e meia bota aí nas redes, que diz assim, ah, que a tua tua indignização se radicalize. E eu acho que essa frase é importante, mas eu acho que ela precisa de um acréscimo, que é que a tua indignização te organize, no sentido de que quando eu falo organizar, claro, eu sou uma pessoa organizada politicamente, num, num partido político, numa... Numa, ju- numa juventude comunista, etc. Enfim, óbvio que vou vender meu peixe é para as pessoas se organizarem em, em organizações, em partidos, etc. Uhum. Mas para além disso, uh, para além dessa questão já dada assim da, da organização partidária, eu acho que a organização, quando a gente fala de organização, e até pegando o papo que a gente estava tendo sobre liberdade antes, é a gente está pensando na necessidade de a gente coletivizar mais as coisas. No sentido, quando a gente fala muito no mundo da arte também, até eu cheguei a falar por cima um pouco disso, tu tem muito essa ideia do artista iluminado, né? O artista é o um indivíduo especial, né? Que, uhum. digamos assim, ah, se o artista se radicalizar, se esse indivíduo, esse supra-sumo de tudo, que é o ser humano individual se radicalizar, então nós teremos uma, uma melhoria, blá blá, 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 E até mesmo quando a gente vai ver toda essa história de coach, de empreendedorismo, no final das contas e, e ah, lance sua própria empresa né? seja seu próprio empresário no final das contas você também tem uma ideia que está te dizendo assim, olha o que falta no mercado de trabalho hoje, digamos assim, se tu quer ser um, um podcaster se tu quer ser um diretor de cinema, se tu quer ser qualquer coisa, é, vai dizer ah, o que falta no mercado de trabalho hoje é você você com as suas ideias únicas e originais né, o, a, nós muito trabalhar com essa questão, né, do da unicidade do indivíduo, é você que está Sim. no mercado de trabalho. Então você com as suas ideias perfeitas vai lá e vai fazer a diferença. Então, né, o artista é diferentão, toda aquela coisa, né, quem consegue se destacar é quem faz o diferente, né? Então, quem faz o diferente é quem atrai mais atenção e acaba, né, se destacando dentro do Dentro da, da própria mundo dos negócios, também acaba se tornando assim, né? Quem lança o produto mais diferentão, com coisas que ninguém nunca fez antes, né? Essa criação incessante do novo, da novidade, vai acabar né? gerando atração. Mas eu acho que também, isso que tu falou da, da quanti, dos quantitativos e minar essa ideia é muito importante, mas a gente também conseguir tá minando essa ideia do, do indivíduo hiperespecial. No sentido de se organizar a partir de, sei lá, que seja cooperativas, que seja do tipo, outros lugares. Por exemplo, os podcasts hoje. Eu eu já te segui, eu acho, há um tempo no Twitter, porque um dia eu, assim, é, nossa, eu vou ir atrás de todos os podcasts de esquerda que eu conheço, assim, fui (risos) digitando o podcast e fui vendo que as pessoas estavam escutando e pegando de sugestão, etc. Mas e daí. Vários. Mas, por exemplo, não existe um lugar que eu conheça que vai assim. Ah, tu, tu quer ouvir um podcast esquerdo? Onde é que tá, sabe? Ou seja, às vezes eu sinto essa dificuldade de, de maior coletivização, de maior, né? Tu, tu, tu ter as pessoas assim uh, mais unidas no sentido, porra, né? Eu acho que um pouco se, se traz isso através de vulks ah, artista local. Às vezes tem umas correntes no Instagram e no Twitter falando um pouco sobre isso. Ah, Divulgue aí os seus podcasts de esquerda, divulgue aí os artistas de esquerda, os, Sim. enfim, os músicos, e, mas também os próprios produtores, porque o que, que afinal a gente quer quando a gente fala de comunismo, de socialismo? A gente quer a, a, a união dos produtores, né? a comunização dos produtores, que, a união dos produtores, como, como Marx bota, né? livre associação dos produtores. Então também nesse sentido, eu acho que a gente precisa... Tá cada vez mais uh, com a galera se apoiando nesse sentido. Eu acho que a cena do rap brasileiro dá bastante exemplo nisso, assim. E é, é uma tradição do rap brasileiro que eu acho que é muito interessante. Uma tradição. Na verdade, assim, uh, eu acho que não apenas do rap, mas da cultura brasileira, no geral, mais popular, dessa questão de os artistas uh, estarem bastante unidos, estarem mostrando um ao outro, etc. Eu acho que isso cria um senso bom, porque a pior coisa, né, quando a gente mais perde é quando a gente se separa na lógica da competitividade, né? Que nem, tu, daí voltando para o que tu estava falando, uh, acaba gerando, ah, o fulano tem mais uh, visualizações do que eu, o fulano tem mais, uh, mais pessoas escutaram o fulano do que eu, logo o fulano é meu inimigo, logo eu tenho que competir com o fulano, eu tenho que ser maior com, que o fulano. Né? A, a próprio design das plataformas, a forma que as redes sociais é estruturada é pensada na lógica da competitividade, né? Então, virando que os pequenos produtores, né, acabam competindo entre si pelo espaço volta de novo aquela questão da liberdade e eu acho que a gente tem que criar formas. Isso é muito desafiador. Eu acho que quando eu falo isso, eu a última coisa que eu quero soar assim é dizer que ah, isso é algo claro que é uma questão ética, mas dizer assim, ah não, vamos só usar a mão e funcionar, cara, isso é muito desafiador. Tanto a forma de vida que a gente vive hoje implica muito nisso, né? Aquilo que a gente estava falando. A rede social, as produções de streamer, do Spotify, o Twitter, o Instagram, ele é feito no seu próprio design para ser comparativo. para tu se comparar constantemente com as outras pessoas. E então criar métodos assim para além de dizer bonita ah, vamos fazer um dinheiro, ah, 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 artistas conjuntos, mas a gente está pensando de fato plataformas que pensem a partir do, do, da questão da, da comunidade da coletividade eu, eu, eu acho um desafio um desafio bastante forte que a gente tá, tem que estar tá pensando nesse sentido, assim, nesse sentido do que fazer concordo contigo, o tempo que a gente está agora, ele é um tempo muito bom de denúncia denunciar as contradições do capitalismo está em alta. As pessoas que estão fazendo isso estão crescendo bastante. Mas, para além da denúncia, né, a gente está conseguindo dar as propostas, é, 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 bastante, é, é bem diferente. Né? Até o Lenin mesmo bota né, que uma coisa é tu tomar o poder. E outra coisa ainda é tu saber o que tu vai fazer com esse poder. Né? São coisas qualitativamente diferentes. E a gente ainda nem está no tomar o poder. Né? A gente está na disputa, calma lá, Deus, né? né então, isso é. tudo são desafios que se botam nesse momento, não sei se me fez claro assim, não, não
0: foi, foi é. uma fala foi uma fala que muito boa, assim, até até acolhedora, sabe porque é, é isso, assim é, eu, eu, é, é, é foda pensar nisso que por exemplo, eu fico pensando assim essa coisa, por exemplo de, de a, 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 esse, esse movimento antes da organização que é, por exemplo, do apoio, assim Eu tenho produtores que são meus amigos e que colaboram e dão divulgação e e ajudam. A a gente está formando uma rede, mas é é complicado fazer essa rede, porque para acessar novas pessoas, como a gente é pequeno, eu eu acho impossível o cara que está em cima não pensar esse cara está querendo usar o meu espaço eu lutei tanto para construir. E às às vezes o cara nem pensa isso dessa forma, mas ele também... Ele também está lá atomizado, porque ele também está super sem tempo. Ele até gostaria de dar atenção, mas ele fala: eu não posso dar atenção agora, porque eu não tenho tempo, e se eu, tá, se eu fizer isso, eu vou me afogar aqui, sabe? É, é uma briga. Tem ter, a gente tem que ter paciência com as pessoas, que elas também estão brigando. As pessoas têm que ter paciência com a gente, que a gente também está aqui. Oh, por favor, vamos lá. Então é. é, é... É lidar com isso, tentar acho que lidar que diz da melhor maneira possível e tentar ir construindo, assim, não tem outro jeito, assim, é devagarzinho e, tipo assim. Enfim, e, assim, pra gente ir encerrando o papo, acho que a gente conseguiu discutir os principais tópicos que, que nasceram lá, que estão lá no, naquele questionamento que você fez no seu tweet, na thread que viralizou, que muito, muita, muita gente não gostou, várias pessoas gostaram, eu gostei, achei um ponto de vista muito válido e. e e tem isso assim acho que, acho que no limite do texto fica mais provo... até mais provocativo do que é. muita gente entende errado muita gente lê como um ataque né que não foi um ataque a uhum. obra de arte da, da, da pessoa ali e mas só para a gente ir um pouco além a gente falou pouco de você a gente falou até da sua da sua formação mas você participou das eleições agora né foi isso Eu queria que você só relatasse assim um pouco da experiência que foi Porque acho um ponto de vista interessante o seu, né? Queria que você contasse pra gente.
1: Cara, sobre as eleições, assim, loucurada total. (risos) Eleições, assim, eu acho que tu tu começa a a admirar muitas pessoas, assim, porque às vezes, quando a gente tá na na internet, a gente, ah, eu vou falar mal de político Eu não adoro falar mal de política, né? Melhor coisa que tem. Ah, tá lá o cara, ficou uma merda falar mal de política. Mas, bah a disposição, eu, eu comecei a criar uma admiração, assim, mesmo pelas pessoas que eu não, que eu não concordo, assim, politicamente e tal, pela disposição que exige tu estar tá fazendo isso, né? De estar de, de tá conseguindo uh, botar, defender ideias, tá botando a cara a tapa mesmo, assim, tipo, não é uma tarefa fácil, é uma questão de extrema exposição. É uma questão que existe bastante disposição, assim, mesmo. E, e também, né, a, a visibilidade que tu ganha tanto pro bem quanto pro mal é, é, é de uma responsabilidade muito grande, um medo muito grande também, né? Como eu fiz uma campanha muito voltada sobre, em volta da questão de ser comunista, propagando comunismo, tava lá qual foi esse martelo, aquela coisa toda, também me falando como trans... Uh... Nossa, é uma coisa que tu não pode deixar de pensar, né? Vou ficar marcada. Uh, daí tu pensa tanto do, do nível, digamos, menos pior, que é, ah, vou ficar sem emprego futuramente, né? Porque as pessoas, todo mundo vai saber quem sou, etc. Quanto também, né? Posso, um fascista pode pegar, guardar a minha, minha foto, meu nome e pegarmos por cada rua. E bem é isso, sabe? Isso é algo que não sou eu que tô, que, 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 que tô uh, exposta a isso, mas até esse anticomunismo respinga em tudo, né, até quando a gente tava vendo as eleições aqui uhum. em Porto Alegre, a Manuela, que é uma pessoa bem longe de ser comunista, assim, bem longe mesmo, pô, ela é atacada na rua, assim, né? tipo, ela vai no supermercado e já, já quase apanhou, então, é assim, é um bagulho forte. Sim, a, tá... já agrediram a
0: filha dela, cara, uma criança.
1: Sim, exato, não, a galera não conhece limites. É aquilo, né? Não, uh, fora do poder é tudo uma ilusão, de fato. Uh, ah. falam, eu gosto muito quando, a direita, quando falam que a direita é mais leninista do que a gente, porque, de fato, os caras são, os caras não estão para brincadeira. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, foi uma experiência muito enriquecedora, assim, falando dos aspectos positivos, uh, de que eu acho também que, às vezes, a gente toma uh, muito nossa o povo é burro, o povo é extremamente anticomunista, etc, etc, etc mas o anticomunismo assim como várias das outros preconceitos que as pessoas têm vem muito por causa da da falta de contato, né, então muitas pessoas elas são anticomunistas ou partem de um diário anticomunista porque de fato nunca conversaram com uma pessoa comunista, eu sempre me apresentava, eu ia ia conversando com as pessoas, né, eu ia a gente fez um planejamento até de, por exemplo, em horários de saída de trabalho, a gente pegou muito saída de trabalho de shopping, dia assim, 10 da noite, saída do shopping, a parada de ônibus e estar tá conversando, assim, uma pessoa a pessoa e falando, ah, eu sou comunista e tal. E uma das coisas que mais ouvia é que as pessoas, nossa, eu nunca vi uma pessoa comunista, sabe? Como se fosse, assim, um animal de zoológico. Porque se fala do comunismo, a direita fala do comunismo, a esquerda fala do comunismo, todo mundo fala de comunismo, mas, assim, dizer assim, ah, eu sou o comunista e tá ali na rua dizendo ba babá eu sou comunista é pouquíssimas pessoas que e tem todo um debate assim sobre a questão a ah, que teve muitas dessas eleições baseadas no identitarismo né? a galera aí tem uh, balanços diversos sobre ah isso não é tão positivo isso não é tão negativo babá 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 mas assim no limite o que eu acho é que quando chega para uma pessoa dizendo ah eu sou eu sou trans eu sou mulher, eu sou negra, eu sou não sei o que, papapá, nossa, legal, uh, acho que às vezes a galera pega pesado na mão também do tipo de estar tá falando sobre essas questões relacionadas à identidade, uh, mas assim, no limite, tu não tá dizendo pra pessoa assim, nossa, eu sou comunista e eu tô defendendo, eu sou socialista, seja lá, uh, e eu tô defendendo assim uma visão de mundo total, ou seja, né, eu tô... Eu tenho uma série de, de ideais, aquilo que fala na TV, papapá, e eu tô definindo isso. Quero bater esse papo. E quando tu chega assim para as pessoas, as pessoas são muito dispostas. Muito, muito, muito dispostas mesmo uhum. a estar tá conversando. Eu fiquei bem feliz, na verdade, com o resultado, porque eu sabia que as pessoas que votaram em mim, uh, como eu não fui assim, para a campanha, digamos assim, mais voltada para o nicho. A gente que de fato está expandindo, as pessoas que votaram em mim foi assim através de convencimento mesmo. De tu falar para a pessoa, eu Entendi. acredito nisso, 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 naquilo. E quando tu conversa para a pessoa assim, a gente sempre. Eu sempre falava, uma das minhas plataformas era a questão dos conselhos populares, né? Então, do tipo das pessoas, mesmo nos seus locais de trabalho, nos seus locais de moradia, estarem tendo o poder de decisão sobre o que vai afetar elas porque tá dizendo assim ah quem conhece da realidade do local são as pessoas que trabalham no local são as pessoas que moram lá é uma coisa agora tu está dizendo para as pessoas assim é vocês que vão ter que decidir por que vocês que são as pessoas que, que conhecem esse local porque é muito político fala isso né ah quem conhece os problemas do, uhum. do teu bairro é tu eu tô aqui para escutar. e eu dizia eu tô mais do que aqui pra te escutar, eu tô aqui real para ter uma te né? de organização de poder para tu ter esse poder de decisão então, isso fala com as pessoas Sim. de forma diferente, sabe? Então, esse, esse local de, do tipo de que eu acho que a esquerda ainda se uh, usa muito essa muleta de dizer assim, ah, eu tô aqui para resolver teus problemas. Uh, é muito usado. E tu desafiar isso pra pessoa dizer assim, olha só, eu tô aqui como candidato a vereador, eu tô aqui como política, mas eu não tô aqui para dizer que eu sou melhor que tu, que eu sei resolver teus problemas, que eu vou resolver teus problemas. Eu tô aqui para dizer e te convencer a a gente está pensando formas e estruturas a tu mesmo a resolver tantos problemas, né? Um pouco daquela frase do Lenin que diz que do tipo, o Estado tem que ser algo tão simples que até a cozinheira a, a cozinheira tem que saber gerir, né? E quando ele fala isso, não é deslegitimando a sabedoria da cozinheira, muito pelo, muito pelo contrário. Mas que a forma de poder político tem que ser tão, tão simples que qualquer pessoa tem que estar tá conseguindo atuar aquilo no cotidiano, no dia a dia. Claro que a política é muito mais complexa que isso, né? Claro que tá falando de cidade é muito mais complexo. A gente tá falando de um país latino-americano que tá aí o tempo todo sendo bombardeado por tentativas imperialistas é muito mais complexo do que isso. E a gente não pode cair num idealismo, né? De que, ah, vai todo mundo uh, dar as mãos e vai fazer, né... Uh, e cantar a música. Que vai, e que nada vai afetar isso. Claro que é muito mais pesado que isso. Mas tá botando as pessoas como sujeitos políticos ativos né, para além de alienar seu poder para pessoas políticas, eu acho que isso é importante também. É isso. Fê, deixa
0: eu pedir licença para você, para fazer um agradecimento aqui ao pessoal que está lá no nosso apoia-se, que ajuda o Telefonemas a ficar no ar, que é a forma que a gente é financiado, é pelo apoio dos ouvintes, Você escuta o telefone, mas de graça o tempo todo. E se quiser colaborar pra gente conseguir... Deixa eu só... Enfim, enquanto enquanto eu acho aqui a lista, quer quer falar alguma coisa? Quer divulgar algum trabalho?
1: Ah, sabe que eu eu também estou sem sem trabalhos pra divulgar. Eu posso divulgar, na real, os trabalhos da minha camarada Raíssa, a Oliveira, no Instagram. Ela tem um uh, Estúdio Raíssa Oliveira também no Instagram, que ela tira lindas fotografias, faz algumas artes gráficas muito bonitas. Ela é uma parceira minha assim, de Lutas, uh, uma pessoa que admiro muito como artista. Ela também a gente estava gravando junto, juntas um, dia, um vídeo agora que eu gravei sobre o Fanon. Eu li os estudos psiquiátricos dele que lançou pela Ubu e gravei um vídeo agora, meio que fazendo um review do livro, é o primeiro vídeo que eu gravo, então acho que vai ficar meio que do mediano para o ruim, vamos ver se, se vai ficar bom, mas é isso para a galera ficar atenta a isso e reforçar, agora já que estou com a fala reforçar aí apoiar o apoio do Vinícius
0: Ah, valeu Então eu vou agradecer ao Davidson ao Matias, ao Gabriel Nunes ao Matheus Botelho, a Dagmar Abrantes ao Augusto Batista, ao André Camussa o Douglas Vieira, o Rombor Borema, a Lívia Rossati, ao Sérgio Romanelli, a Adriana Félix, a Sabrina Fernandes, a Jéssica da Mata, a Esmaira Batista e a Dava Brandes Pinheiro. Muito obrigado. E de novo, meu convite para vocês participarem lá. A gente tem um apoio que é o mais legal do momento, que é o de R$10. Você paga R$10,00 por mês e ganha acesso a 15% de desconto lá na Livraria... Nossa, não estou com a língua presa. Livraria Alecrim Pra fazer uma compra por mês com esse desconto de 15%, né? Dá para fazer aquela comprona, né? Pra, já que só pode usar uma vez por mês. Compra uns 3, 4 de uma vez. ganha 15% de desconto. E é isso, gente. Valeu. Fih, te agradecer mais uma vez. E aí, te mandar um abraço. Muito obrigado, hein? Ah, eu que ah, agradeço demais.
1: Foi é um prazer.